0: 今天一个故事，开启一个世界。大家好，这里是宝林叔叔讲故事，我是宝林叔叔
1: 。大家好，我是宝林叔叔的故事小助手小青蛙的呱呱。欢迎大家准时收听宝林叔叔的讲故事，听宝林叔叔讲故事，越听越聪明
0: 。那么今天我们给大家带来怎样的故事呢？请小朋友们揉揉耳朵，故事马上就要开始了。吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。好故事快到我的筐里来！
1: 哎呀，故事装的太满了，
0: <笑>故事一箩筐，越听越聪明。小马过河。小马和他的妈妈住在大草原上，他们住的地方啊，离小河边比较近。除了妈妈过河给河对岸的村子送粮食的时候。小马总是和妈妈形影不离，它过得非常的快乐，时间过得飞快。有一天呢、啊，妈妈把小马叫到了身边，孩子，你已经长大了，可以帮助妈妈做事情了。今天呢、啊，你把这袋粮食送到河对岸的村子里去吧。小马非常的高兴，他答应了。于是他驮着粮食，飞快的来到了小河边，可是河面上没有桥，只能自己趟过去。可是啊，他又不知道河水到底有多深。于是他就在河边呢，来来回回溜达，不敢轻易的过河。这时他看到不远处有一位吃草的牛伯伯，小马。赶紧跑过去，牛伯伯，您知道那边那个河水有多深吗？牛伯伯提起他那高大的身躯，笑着说：“啊，是小马儿啊，那条河不深，不深，才到我的小腿儿这个位置。”小马高兴地跑回到了河边。正准备趟过河，可是他刚迈了一步，忽然听到了一个声音：“小马，你千万别下去，这条河可深了呢。”小马抬头一看，呐，原来是美丽的小松鼠。小松鼠翘着尾巴，眼睛睁得大大的，非常认真又非常严肃的接着说。你可千万别从这儿过河！前两天，我的一个小伙伴一不小心掉到了河里，河水就把他给卷走了。这条河可深着呢。小马一听啊，没主意了。牛伯伯说河水很浅，小松鼠却说河水很深，这可怎么办呢、啊？没有办法，他只好回去问妈妈。马妈妈很远就看到小马低着脑袋驮着粮食回来了，他心想啊，我的这个宝贝儿一定是遇到困难了。他迎了出去，怎么了？为什么回来了？小马哭着，把牛伯伯和小松鼠的话。告诉给了妈妈，妈妈安慰小马说：“孩子，没关系，咱们一起去看看吧。”小马和妈妈又一次来到了河边，妈妈这回让小马自己去试探一下河水有多深。小马小心的试探着，一步一步趟过了河。哦，他明白了。河水既没有牛伯伯说的那么浅，也没有小松鼠说的那么深，只有自己亲自试过，才知道啊。小马深情的向妈妈望了一眼，他大声的说：“谢谢你了，我的好妈妈。”然后他转头向村子跑去，他今天特别高兴。小朋友们。你知道这是为什么吗？小朋友们，我们在生活当中有的时候会遇到困难。小马过河这个故事告诉我们，做任何事情，只有自己亲自试试，才知道到底是怎么样。有些事情，不管你做多少次的调查，都不如自己亲身体会一下，这样才会明白到底适合不适合自己。如果做一个旁观者，没有亲身经历，不去做，永远不知道其中的奥秘。好啦，这个故事讲完了，接下来我再给大家带来一个有趣的故事
1: 。小朋友们，揉揉耳朵，马上接着听故事喽
0: ！狐假虎威。在茂密的森林里，老虎是凶猛的野兽，被称为森林之王。它每天呐、啊，都要捕捉很多的小动物当食物。话说有一天呐、啊，大老虎摇头摆尾，在森林当中寻找食物。这时，他碰到了一只狐狸。狐狸一看大老虎，转身就要跑。但是，它的速度慢了，老虎一个箭步就把它给扑住了。聪明的狐狸看到自己没有办法逃脱，眼珠一转，想起了一个主意。他一本正经的斥责老虎：“你，你怎么敢吃我？我是上天派下来管理所有野兽的，你要是吃了我。”就会违抗上天的命令，你会受到惩罚的。老虎以前捉到食物啊，那些被捉到的小动物都吓得不敢说话。这一次，狐狸竟然说出这样的话，他愣住了。狐狸一看老虎愣住了，说明啊，这话起了作用。他马上接着说：“你要是不信，嘿嘿。”你可以跟在我的后面走一圈儿，看看是不是所有的野兽见到我都赶快逃命。哎，老虎一听啊，是得试试。他觉得狐狸说的话口气很大，态度也很强硬，心里呀、啊、就有几分相信了。他决定跟着狐狸去看看。森林里的大大小小的野兽们，看到狐狸大摇大摆、耀武扬威地走在前面，后面跟着一只张牙舞爪的大老虎，都吓得要命，四处逃窜。老虎看着，他不知道野兽们怕的是自己，以为呀，真是被狐狸的威风给吓跑的呢。他彻底相信了狐狸的话。他怕狐狸怪罪自己，做出什么对自己不利的举动，于是啊，也没打招呼，转身逃走了。小朋友们，这就是狐假虎威的故事。这个故事啊，告诉我们一个道理：一介狡猾、奸诈的人，总是喜欢吹牛皮、说谎话，靠欺骗过日子。这种人呢，虽然能够借外力能够称霸一时，但是啊，他的本质却是虚弱的、不堪一击的。但是啊，宝林叔叔是从故事教育的方向来和大家分享这个故事的。这个故事告诉小朋友们，当我们遇到危险的时候，是可以开动脑筋，是可以对坏人说谎的。以此来保证我们的安全。好了，小朋友们，故事啊，我们先讲到这儿，休息一下，一会儿欢迎回到宝林叔叔讲故事，接着听故事
1: 。
0: 小朋友们，待会儿见。
1: 故事太好听了，我没听够怎么办？别着急，休息一下。宝林叔叔讲故事，马上回来。小朋友们安静了、啊，准备听宝林叔叔讲故事了
0: 。各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎回到宝林叔叔讲故事。我们最新的故事专辑《封神榜》已经在喜马拉雅上线了，欢迎小朋友们。订阅、收听，你只要登录喜马拉雅，搜索《封神榜》，选择宝林叔叔播讲的就可以了。好啦，接下来我们接着来讲故事。田忌赛马。话说齐国有一位大将军，名字叫田忌，很喜欢赛马。有一回呀、啊，他和齐威王约定好。要进行一场赛马比赛，他们商量好，把各自的马分为上、中、下三等。比赛的时候，要上等马对上等马，中等马对中等马，下等马对下等马。由于齐宣王啊，他是国王啊，每个等级的马都比田忌的马强得多，所以比赛了几次，田忌。总是失败，田忌觉得很没意思，也很尴尬。比赛还没结束，就垂头丧气离开了赛马场。这时，田忌一抬头，人群当中有个人，原来呀是自己的好朋友孙膑。孙膑招呼田忌过来，拍着他的肩膀说：“大将军，我刚才看了赛马，威王的马。”比你的马可快了不少啊！孙膑还没说完，田忌就瞪了他一眼。真没想到，你也来挖苦我！啊，不不不，大将军，我可不是挖苦你，我是想和你说呀，你再和他赛一次马，这一次我有办法，准能让你赢。田忌愣了，啊，你是说另换一匹马过来？孙膑摇摇头，嗯，连一匹马都不需要换。这一下田忌可没有了信心。嘿呀，不换马，那还不是照样得输？孙膑胸有成竹，接下来按我的安排来办吧。呃，好吧。齐威王啊，屡战屡胜，正在得意洋洋夸赞自己马的时候，看到田忌和孙膑过来了，他就站起身，有点讥讽地说：“怎么？莫非你还不服气？哎呦，竟然还把孙膑先生请来了。”呃，大王。我当然不服气了，咱们俩再比一次。说着，哗啦一声，把一大堆钱呐、啊、倒在了桌子上。如果我输了，这些钱都是你的。小朋友们，齐威王一看呐、啊，心里暗暗好笑，于是就吩咐手下，把前几次赢来的所有的钱都抬了过来。另外又加了一千两黄金，也放在了桌子上。那我们就开始吧。你要是赢了，前几次赢的钱都给你。好，铜锣声一响，比赛开始了。孙膑是这样来安排的：他先用下等马对齐威王的上等马，显而易见。第一局他输了，齐威王站起身，哈哈哈哈！哈，真想不到，赫赫有名的孙膑先生，竟然想出了这么拙劣的对策。孙膑也不理他，接着进行第二场比赛。孙膑拿上等马对齐威王的中等马，显然上等马更胜一筹。这一局，田忌胜了，齐威王有点心慌了。到了第三局比赛，孙膑用中等马对齐威王的下等马，又战胜了一局。这一下，轮到齐威王目瞪口呆了。小朋友们，田忌赛马的故事告诉我们：凡事要懂得变通，要能够分析出来。别人的长处和短处，同时也能明白自己的长处和短处。我们还要善用自己的长处，去对付对手的短处，懂得扬长避短。好了，小朋友们，田忌赛马的故事我们讲完了，接下来我们再来讲一个有趣的故事
1: 。小朋友们。马上开始听故事喽
0: ！曹冲称象，小朋友们，接下来给大家讲一个小孩子称大象重量的故事。哎呀，这个故事很有意思。这个小孩是谁呢？他的名字叫曹冲。曹冲啊，是三国时期的大官也是非常有名的，叫做曹操。有一次啊，外国使臣送给曹操一头大象，曹操很想知道这头大象的重量，他就叫来手下的官员排成一大排，让他们想办法把大象称一称。小朋友们，在没有地磅和大型称重装置的古代时期。要想称一个大象，那可难了。大象是陆地上最大的动物，到底怎么称呢？那个时候根本没有那么大的秤，人们也没有那么大的力气把大象抬起来。官员们都围着大象发愁，谁也想不出称大象重量的办法。正在这时，跑出来一个小孩儿。他站在所有大人们的面前，我有办法称这个大象的重量。官员们一看呐、啊，原来是曹操的小儿子曹冲，嘴里不说，心里想：哼，大人都想不出办法来，一个五岁的小孩儿能有什么办法？所以啊，大人们呐、啊，千万不要瞧不起小孩儿啊。这小小的曹冲，就是有办法。他想的办法，连大人都想不出来。曹操一看，曹冲说有办法，他笑眯眯的问：“哦，冲儿，你有什么办法？快说出来，让大家听听。”父亲，各位大人，我称给你们看，看了之后。就明白了。那么，曹冲要怎么称象呢？他叫人牵来了大象，跟着他来到河边。曹操啊，和那些官员们都想看看他到底是怎么称大象的，一起跟到了河边。河边正好有一只空着的大船。曹冲说：“你们把大象牵到船上去。”大象上了船，船就被压的呀，往下沉了一大截儿。来人呐，在齐水面的地方，帮我画上一个记号。遵命。有个士兵在船帮上画了一个横线，记号画好了。曹冲又说：“行了，把大象牵上来吧。”这时，大象牵走了，船空了。大船立刻往上浮起来一截大家看着呀，一会儿把大象牵上船，一会儿又牵下船，心里想：这个小孩子玩什么把戏？接下来，曹冲叫人搬来了石头，装到了大船上。石头一块一块往上搬，大船慢慢的往下沉，眼看就沉到了。记号的边上。行了，行了，已经和记号对齐了，你们把石头再搬上来吧。大臣们又想：哎，一天的时间都被这孩子给耽误了。但是曹操和几个聪明的谋臣一下子就想明白了。果然，曹冲说：“把这些石头。”称一下重量，石头的重量就是大象的重量了。你看看，曹冲多聪明啊！大象装上船，然后石头装上船，那船下沉的位置啊，都到同一个记号上，可见石头和大象是同样的重量。再把这些石块称一称，把所有的石块的重量加起来，得到的总和。不就是大象的重量吗？这个时候啊，大臣们都竖起了大拇指。呃，这个办法好，非常的好，而且非常简单。哎呀，小朋友们，看似简单的办法，但是要不是曹冲想出来，这些大人呢还真想不出来。小朋友们，你们看到没有？智慧呀，不在年龄的大小，关键是遇到事情要善于观察，开动脑筋想办法，小朋友也能办大事儿。喜欢我们的故事，请关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”，故事多多，互动多多，还能赢礼物哦。赶快关注吧
1: ，小朋友们，我在这里等着你哦
0: ！好了，小朋友们，故事啊，我们本期宝林叔叔讲故事就讲到这里了，是不是都非常的好听啊？要听完整的宝林叔叔讲故事，一定要关注我们的微信公众平台“宝林叔叔讲故事”。关注之后，点击左下角“听故事”，就可以收听完整的故事专辑了。点击中间的抱呱呱，就可以把小青蛙呱呱抱回家了。另外呀，我们的《封神榜》全集已经在喜马拉雅重装上线了，欢迎小朋友们订阅收听。好啦，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们做好准备
1: 。你说为什么我总是这么开心呢？
0: 你帅呗。你有钱
1: ，都不对，因为我每次听故事都能回答对小青蛙提的问题。嘿嘿嘿嘿嘿，呱呱提问题喽！小朋友们做好准备哟。小朋友们，在小马过河这个故事当中，请问小马过河是去干什么呢？你有几个答案可以选哦，一去看自己的奶奶，二他就是想过河玩儿，三帮妈妈送粮食
0: 。好了，知道答案的小朋友，请把你的答案回复到微信公众平台“宝林叔叔讲故事”的首页留言区，回复格式为日期加答案，比如。你回答的是六月一号的问题，请回复零六零一加答案。好了，今天的节目就到这里了，我是宝林叔叔
1: ，我是小青蛙呱呱
0: ，欢迎大家收听本台接下来的精彩栏目，咱们下期宝林叔叔讲故事不见不散
1: ，小朋友们再见。